1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulard, un fut ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast et bien sûr l'excellent, à mes côtés, Arnaud Verdelet. Salut Arnaud
0: Salut Raph, merci de m'accueillir encore une fois, Poulin Raphut c'est évidemment le podcast qu'il vous faut, c'est lui que vous pouvez écouter un petit peu partout sur votre vélo, dans votre salle de bain, dans votre voiture, dans le métro, partout où vous le souhaitez, je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast, n'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulin, ça lui fera du bien à son égo, de cette façon vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone, voilà j'en ai suffisamment dit Raph, je te laisse présenter notre invité du jour invité de marc
1: oui merci pour mon ego merci pour mon ego juste avant de vous parler justement de notre invité vous pouvez partager cette émission sur twitter et sur le Facebook de Poulard je tirerai au sort et pourrai gagner un kit supporter euh, du coq sportif. Le coq sportif, voilà. Est dit. Pierre Rabadan disait de lui il y a quelques années qu'il n'y avait pas d'équivalent physiquement en France au poste de troisième ligne. Puissant, athlétique, endurant, gratteur, talentueux. C'est au Puc qu'il se forme avant d'arriver au Stade français en 2006 pour devenir champion de France un an plus tard avec le club de la capitale. Élu espoir de l'année en 2007, il connaît quelques blessures qui l'écartent des terrains à de nombreuses reprises. Il aura tout connu au Stade français. Le départ de Max, la fusion avortée avec le Racing, un autre titre en 2015 où il avait brillé d'ailleurs sur cette énorme demi-finale face à Toulon, l'équipe de France avec laquelle il jouera deux tournois mais aussi l'arrivée de Meyer qui aura fait beaucoup de mal à l'image de son club ainsi que les départs successifs de ses amis, les Julien Dupuis, les Sergio Parisset, Camara, Plisson, Flancart, les et Jean Passe. Fidèle parmi les fidèles, le voilà de retour sur les terrains avec un nouveau statut, celui de leader et de capitaine. Et pour conclure, ce portrait, comment ne pas mentionner sa sélection avec les Barbarians, qui reflète bien l'état d'esprit de notre invité. Je suis heureux, très heureux d'accueillir, dans Poularafut à FUT, Antoine Burbon. Salut Antoine Salut J'espère que tu vas bien. Euh, dis-moi Antoine, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Euh, samedi, c'est le derby, Stade français contre le Racing Comment on aborde un derby comme celui-ci avec ce début de saison un petit, peu, un petit peu compliqué, à la fois pour le Racing et aussi pour le stade français On le rappelle, vous n'avez pas joué de, de match amicaux, vous avez eu un match annulé contre, euh, contre Bordeaux. Comment, comment on affronte une équipe du Racing Vous avez été un petit peu amputé aussi de six joueurs, le Racing huit joueurs. Comment on se sent dans la peau d'un leader aujourd'hui qui va affronter encore un nouveau derby
2: ben, Un derby, c'est un derby, donc il n'y a, a pas trop de questions à se poser. On va aller sur le terrain pour, pour le gagner. Après, on sait que les joueurs du Racing ils ont une philosophie. Donc, euh, donc voilà, on a préparé cette semaine. On a joué, on a joué dimanche soir, on a récupéré. Puis maintenant, on repart à s'entraîner pour euh, faire un maximum euh, samedi pour gagner, parce que parce qu'on a besoin de points. On a déjà eu un match à la maison, une défaite. Donc voilà, on peut plus se permettre de de repartir à la maison, surtout surtout pour un match contre contre le Racing.
0: Salut Antoine, une petite question un peu vacharde pour 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 commencer. Toi, l'ancien puciste qui a fait toute sa carrière professionnelle au Stade Français, est-ce que tu étais supporter du Racing samedi dernier
2: J'étais supporter de, de la France, donc, euh, donc c'est sûr que, que le Racing en finale, c'était, c'était particulier, mais voilà, je, je supporte le, le recul français en général. Donc, euh, donc c'est sûr que c'est dommage pour le recul français, ait, que, que le, le Racing n'est pas unique. Donc.
1: Et on le rappelle Toulon aussi qui n'a pas gagné, qui est, est finaliste. Revenons un peu au derby de ce week-end. Antoine, est-ce que ce derby n'a pas perdu un petit peu de, de sa saveur On parlera aussi pourquoi par rapport au résultat du Stade français ces dernières saisons, et notamment le passage de, de Meyer. Mais est-ce qu'il n'a pas perdu un petit peu de sa saveur, ce, ce derby Même si je pense que dans la peau d'un joueur, que ce soit du racing ou du stade, ça reste la même motivation. Bah t'as un
2: peu tout dit. Je pense que pour les joueurs, non. Non, parce que c'est un derby, c'est contre le Racing, et pour les joueurs du Racing, c'est pour le Stade français, donc c'est, c'est un match qui est très important, c'est un match qu'on coche dès qu'on a le calendrier au début de saison. Après, pour les supporters, c'est sûr que c'est un peu moins de saveur, parce que ça fait quelques, quelques saisons que le Stade français se porte un peu moins bien, donc ce c'est pas, c'est pas forcément un show de, de haut de tableau. Mais, mais pour les joueurs, ça reste un ça reste des matchs les plus importants de l'année.
0: Antoine, ça fait presque 15 ans maintenant que tu es au stade français. Tu as connu l'époque Max Wazzini, hein, Raph le, le rappelait. Tu as connu l'époque Thomas Savard. Aujourd'hui, c'est Hans Wild hein, qui, qui dirige le club. Tu as connu euh, les joies des titres très tôt, très tôt dans ta carrière. Tu as connu beaucoup de galères. On a la fusion avortée, euh, euh, la faillite, la presque faillite, avec euh, l'épiso- l'épisode pardon, euh, tragique comique de la FACEM. Euh, et puis… Euh, Beaucoup de, beaucoup de de beaucoup d'ascenseurs émotionnels, finalement, au, au Stade Français. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir vécu plusieurs vies avec ce club
2: Plusieurs je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que c'est la même qui est compliquée. C'est sûr qu'au Stade Français, on s'ennuie pas. Toutes les saisons, on a l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui va nous tomber dessus. Donc, euh, donc euh, euh, dire, on s'y habitue. Mais, mais là, j'ai la j'ai bonne sensation qu'il y a quelque chose de, 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 de propre qui s'installe, quelque chose dont on va pouvoir travailler sur la durée. Donc, euh, donc, j'espère sincèrement que toutes ces galères elles sont, elles
1: sont derrière. Est-ce que tu pas un peu parfois, mais comme on l'est tous, hein, en ayant connu les belles les, les, les belles heures de gloire entre 2000 et, et 2007, est-ce que tu pas un peu nostalgique aussi de cette de ton arrivée Alors c'est sûr que c'était tes débuts, 18-19 ans, champion de France, tu joues à côté de Sergio, à côté de Pierrot Ramadan, à côté de Domi. Est-ce qu'on n'est pas un peu nostalgique, même si aujourd'hui tu as de la bouteille, comme je disais, leader et aussi co-capitaine du stade français Est-ce qu'on n'est pas un peu nostalgique aussi de ces années un peu folles vécues il y a 13 ans maintenant Ouais.
2: Oui, un peu, mais après, voilà, on s'aperçoit qu'il y a des générations, il y a des cycles. J'ai déjà eu dans le monde chance de, de pouvoir côtoyer tous ces, tous ces grands joueurs et de gagner un titre avec eux alors que, que je débarquais de, d'un club de fédéral de du Buc. Donc, je, je réalise que j'ai eu dans chance, je réalise que c'est extrêmement compliqué de, de gagner un bouclier. Alors, on a, j'ai eu la chance, on a eu la chance d'en gagner un deuxième en, en 2015. Après, il y a on reconstruit quelque chose, je ne sais pas ce que ça va donner cette année, l'année prochaine mais, mais j'ai, euh, je crois sincèrement que le stade français va pouvoir dans, dans, les, futurs, dans les futures années euh, rejouer quelque chose de bon en enfin, français.
1: J'ai une petite question, euh, est-ce qu'il n'y a pas eu un espèce de déclic D'ailleurs c'était lors d'un derby joué au Racing lorsque Sergio chope son carton rouge en 2015, on le rappelle, Gonzalo Quetzada était, euh, était entraîneur en manager de, de cette équipe avec les Bruno Nato, avec les, les Jeff wood les Jeff Dubois. Euh, est-ce qu'il n'y a pas eu ce déclic et peut-être à ce moment-là où vous gagnez à 14 contre 15, voire même à 13 contre 15, vous avez eu aussi un carton jaune derrière, vous gagnez ce match et après ça déroule jusqu'à la finale avec euh, la fin euh, heureuse pour Pierre Rabadan et Jérôme Fiol et puis euh, vous qui prenez peut-être un petit peu le relais aussi, ces c'est, c'est néo-anciens qui s'en vont et toi qui euh, voilà qui fait en plus une super saison et une, des super euh, des, des demi-finales, est-ce qu'il n'y a pas eu ce déclic lors, du, lors de ce derby euh, contre, le, contre le Racing
2: bah Déjà, on fait, dans l'ensemble, on fait une très belle saison Mais c'est sûr que ce match, euh, ce qu'il nous apporte, c'est qu'on est capable de faire quelque chose de grand. On est capable euh, à 14 ou à 13 d'aller battre une grosse équipe euh, chez elle. Donc, euh, donc, oui, on se dit qu'on est capable de de, de, de faire de belles choses. Qu'on a une équipe qui est très unie parce que voilà, à 14, on on fait un super résultat et à partir de là, à partir de là, on se dit voilà, il faut faut y croire.
1: Est-ce que c'est la méthode, est-ce que c'est la méthode Gonzalo? Parce que Gonzalo, quand même, qui est quand même quelqu'un de, de, de très humain, beaucoup basé sur le coaching mental, sur la, sur la psychologie. D'ailleurs, il reprend un groupe meurtri, quand même, au sortir des meilleurs, On va en parler. Mais c'est aussi la patte de Gonzalo, aussi, qui est à l'écoute. Il y avait des jeunes qui arrivaient et puis ses anciens qui allaient partir. On le rappelle. Piero Rabadan, il le fait signer encore une année, alors qu'il est, euh, il est dans le dur. Mais euh, il le garde aussi parce que psychologiquement, il fait du bien au groupe. Donc, il y a aussi cette patte, euh, cette patte Gonzalo Casada. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est revenu cette année.
2: Oui, bien sûr, Gonzalo, il sait que pour, euh, pour qu'une équipe gagne, il faut que, il faut que l'équipe vive bien. Et donc, il s'était rendu compte que Pierre, Pierre était extrêmement important pour le vestiaire, était extrêmement important pour, les joueurs qui est présents depuis quelques années, et puis même, surtout pour les nouveaux joueurs. Donc, c'était très important pour tout le monde que Pierre reste, et, et ça comme tu as très bien dit, ça patte, c'est, c'est, c'est le groupe, c'est le groupe. Une fois que le groupe, travaille bien, vit bien, souffre, souffre ensemble, même dans la bonne humeur, et bon, on est capable de faire des grandes choses.
0: Je rebondis sur ce que tu disais, Antoine, tout à l'heure. Euh, tu disais que vous faisiez une très belle saison sur cette saison 2014-2015. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais euh, je voudrais te contredire quand même, parce que cette année-là, vous perdez trois fois à la maison, de mémoire, contre Oyonna, Grenoble, Toulouse. Sur la dernière journée, vous prenez presque 50 points à Brive. Est-ce que finalement, cette année-là, elle ne gagne pas quand même sur les trois matchs de phase finale, où vous avez su créer un esprit de corps, enfin, sous la houlette de, de Gonza On a le sentiment quand même que sur ces trois matchs, vous êtes imbattable.
2: Mais alors, de mémoire, on n'était pas... On avait plutôt fait une bonne saison. On était quasiment toute la saison dans les dans les quatre premiers. Même si voilà, on a eu des faux pas, on a eu des faux pas à la maison qui, nous, qui auraient pu nous coûter cher. mais On avait fait des bons résultats à l'extérieur. La victoire en Racing, euh, peut-être la victoire à Victoria Bordeaux, je crois, aussi d'autres, 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 d'autres bons matchs. Donc, euh, donc dans l'ensemble, on était euh, on était bien. On, jouait, on jouait à la rester place. On était au-dessus. Il y a ce dernier match à où ou peut-être que dans les esprits, on était déjà sur cette demi-finale, sur quatre quarts de finale, parce que vraiment, il y avait quarts de finale contre le Racing. Mais dans l'ensemble, on faisait une bonne saison, mais c'est vrai que le, le match contre le Racing, c'est, on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose de plus grand que d'être juste qualifié dans mmh. les six.
0: On va parler un peu de toi, Antoine. Euh, tu as connu, c'est vrai, de, de nombreuses blessures. Tu n'es pas, t'es pas franchement le, le plus économe sur un terrain de rugby. Tu, tu y laisses quelques parties de ton corps depuis le début de, de ta carrière. Mais tu as connu vraiment 18 mois de, de trous noirs où, où tu as totalement disparu euh, des radars. Tu pas joué au rugby. Est-ce que, voilà, je crois que tu souffrais d'un, d'un genou assez, assez gravement. Tu as vécu un, un vrai parcours du, du combattant. Je crois que tu as été au Qatar également pour prendre conseil auprès des, des plus grands spécialistes. Raconte-nous un peu ce parcours du combattant, Antoine, s'il te plaît.
2: Bah, ce parcours, il commence euh, début août euh, en pleine préparation physique après un match amical à Bourgoin, J'ai fait une, une très bonne prépa, j'étais très content. Voilà, Sur un match amical, le lendemain, euh, Impossible de courir, d'accélérer. Il euh, en suit une infiltration, pas suffisante. Donc, on va voir un, un chirurgien, on décide d'opérer. Euh, l'opération, malheureusement, n'apporte pas grand-chose. Donc, euh, suite à ça, on va... On va avec le docteur Savigny au Qatar voir un spécialiste pour, pour avoir un peu son avis. Et là, on décide de refaire une, une dernière opération, l'opération de la dernière chance, parce que le genou, le genou, ça allait pas, je pouvais même pas trop je je pouvais vraiment plus rien faire. Donc, on fait, on fait cette opération, je vous prends en mars ou en avril, c'est votre 2019. Je mélange un peu sur les années. Deux ans sans joyeux.
1: Ouais, ouais <rire> il y a le coup euh, se perdre, ouais. Euh,
2: et, <rire> Et, euh, et là, il quatre cinq mois très compliqués parce que j'avais l'impression que l'opération n'est pas forcément fonctionnée. J'arrivais toujours pas à courir, toujours pas à trottiner. C'était là, je me disais que c'était même pas la fin du rugby, quoi. C'était la fin du sport en général. C'était c'était plus, plus pouvoir courir, jouer avec les enfants. Donc c'était là, ça a été compliqué. J'ai eu la chance, euh, la chance de partir, de partir euh, un mois à Cap Breton, ce qui m'a fait le plus grand bien parce que voilà, j'ai changé d'endroit, j'ai changé de, de méthode de travail, même si ce qu'on faisait en France était très bien, mais voilà, ça m'a permis de de me ressourcer de repartir un peu à zéro et ça a été un peu je ne vais pas dire un miracle mais ce mois de capotron bah, j'ai plus grand bien et autour de ça j'ai pu commencer à courir à allonger la foulée et puis à retravailler euh, très dur avec les préparatifs physiques du stade français et puis et puis après habituer au corps un peu, au nouveau genou que j'avais qui a fallu encore quelques mois pour se relancer et puis, et puis après il y a eu ce match ce match à Bayonne en début d'année
1: on imagine qu'il y a eu des, des moments de doute. Moi, j'aime bien en parler après de. Parce que voilà, ce que peut représenter un rugbyman aujourd'hui, c'est. Voilà, on en a parlé, hein, les titres, la gloire, la reconnaissance, le stade français. Il peut y avoir aussi des des moments de doute aussi, des moments de blessure aussi, des moments où on doute de revenir sur le terrain. Euh, Est-ce qu'il y a eu un suivi euh, au sein du du stade français Je sais qu'à Cap-Breton, il y a un psychologue, mais est-ce qu'au sein du stade français, en général, moi, ce que je vivais, il y a a, a 15 ans maintenant, les kinés, c'était les sept Davidovici et et les Jean-Marc Samanos, les kinés du du stade français. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a euh, toujours les mêmes, bien entendu Toujours les mêmes. Ils sont toujours là, et c'est vrai que c'est eux qui font un petit peu de tampon, parce que le groupe continue à vivre, toi pendant un an et demi quand même, t'es quand même payé aussi, donc il y a aussi cette, cette volonté, et on connaît ton amour du stade français, on connaît ton amour du maillot, il y a cette volonté, de volonté aussi de redonner par rapport à ce que l'on touche, certes, mais par rapport à, ouais, par rapport à l'histoire, on a envie de, de donner, donc... Euh, Ouais, et des moments de doute, tu les as vécus. Est-ce qu'il y a eu un soutien psychologique Alors, je dirais pas de la part des joueurs, parce qu'il y a toujours un petit peu de pudeur quand un joueur est blessé, mis un petit peu de côté, involontairement. Hein, euh, comment tu l'as vécu euh, ce, ce, ces moments C'est difficile. Je sais que c'est difficile d'en parler, mais à un moment, il faut foutre les pieds dans le plat, parce que je pense que ça arrive à tout joueur de rugby, amateur professionnel, de se blesser. Et c'est vrai que ton témoignage, il est éloquent parce que tu as tout connu au stade français, comme je le disais. Mais ces moments de doute, ils sont importants d'en parler justement pour euh, bah, pour humaniser aussi ce sport. <rire>
2: Oui, il y a eu des moments de doute parce que, comme j'ai dit, euh, il y a les périodes qu'on suivait deux opérations, c'était, c'était, euh, et, c'était compliqué. Je pouvais toujours pas courir, toujours pas trottiner, donc, euh, donc c'était même pas une question malheureusement de, de pouvoir jouer au rugby, c'est une question de pouvoir recouvrir un jour. Donc là, il y a eu beaucoup de doutes. Après, après, j'ai eu la chance d'avoir des de, de, de personnes proches, des amis proches qui m'ont, qui m'ont soutenu dans le vestiaire, en dehors du vestiaire, la famille, comme tu as très bien dit. Euh, Jean-Marc Samanos, Seb, Alexis Savigny à l'époque, qui ont toujours été près de moi à me suivre, des joueurs. Après, il faut pas oublier aussi que dans cette période, bah, il s'est passé ce qui s'est passé au Stade français. Donc, euh, donc il y avait des choses plus graves que, que, que le tas de mon genou qui, qui se passait au club. Donc, c'était compliqué aussi de, on dire, de, 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 d'être un peu d'égoïste et de penser à soi. Quoi. Mais, moi, le, ce, qui, ce, qui me, ce qui me traumatisait à cette période, c'était plus, euh, plus... Euh, l'avenir du Stade français que, que mon avenir nom.
1: Oui, ouais, on le rappelle, c'était la, la, la période à queue meilleure d'ailleurs, et euh, je pense que Arnaud va pouvoir rebondir, euh, rebondir dessus sur cette période qui était euh, vraiment délicate. Après, je pense pas que ce soit égoïste de penser à soi, justement, dans ces moments de doute, mais c'est vrai que le club a quand même traversé une sacrée crise identitaire sur ces, je dirais, deux années et demie euh, passées avec meilleur le directeur Grosbon aussi, il y, y a quand même eu pas mal de, pas mal de gâchis, ouais. Difficile c'est de bon rebondir ouais. par rapport à ça, mais c'est vrai que si on fait un retour par rapport à cette, à cette période, à Arnaud, je pense que, euh, on l'a dit, Sergio Parisset, Djibril Kamara, Alex Lang, Jules Plisson, le DOC le doc, c'était quand même un moment, voilà, un monument aussi du, du, stade français. Tout ça était un petit peu balayé. Alors, moi, j'ai eu la discussion avec Peter Devilliers qui, en off, me disait, "Raf, moi, quand j'étais joueur, c'est nous qui virions les entraîneurs. Maintenant, euh, maintenant que je suis entraîneur, ben, ça va pas se passer comme ça. Je me souviens de l'avoir reçu il y a deux ans et c'est, c'est ce qu'il m'avait dit en off. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, les leaders ont été un petit peu virés. Et puis voilà, je pense qu'à une avec son, son, côté anglo-saxon, son côté sud-africain, voulait, voulait des, 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 je dirais, des soldats, peut-être des suiveurs. Arrête-moi si je me trompe. Mais on s'est retrouvé quand même avec un club qui était moribond, qui passe d'une volonté d'être le meilleur club du monde, le Real Madrid, en trois ans, et qui s'est retrouvé aux portes de la Pro D2 avant l'arrivée de Thomas Lombard. Et en tant que joueur, et en tant que com' et en tant qu'amoureux de ce, de ce club, je pense que oui, tu en as pâti, comme tu le disais, et que beaucoup aussi ont un peu de, de rancœur, notamment ceux qui sont partis aussi. Je pense qu'il ne faut pas négliger ce, ce passage du stade français que tu as vécu et que tu as pris de plein fouet, en plus, en étant blessé. Ouais.
2: Ah oui, là, c'était une, période, c'était une période qui était très compliquée, sur le plan personnel on va pas revenir dessus, mais c'est vrai qu'avec euh, le genou, c'était, c'était, c'était difficile à vivre au, au quotidien. Et puis voir le, le, le club que j'aime, que voilà, qui, qui, que j'apprécie énormément, comment dire, ce, ce, le, j'ai l'impression qu'il le détruisait au fur et à mesure. Je voyais tous mes amis, tous les joueurs avec qui j'avais joué depuis plus de 10 ans, euh, au fur et à mesure euh, partir, notamment euh, volontairement se faire virer, c'était, c'était très compliqué. Ouais. C'était, on a l'impression de, de, ouais, de détruire un peu... Euh, l'identité d'un club euh, et puis on a vu que ce n'est pas forcément la bonne solution parce que ça n'a pas apporté de, de meilleurs résultats
0: justement Antoine une question euh, qui, qui 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 forcément tu, tu, je suis persuadé qu'au fond de toi tu te, à un moment ou un autre tu te l'es posé c'est que T'as vu euh, les Djibril Camara, qui est un de tes meilleurs potes, se faire virer. Euh, d'ailleurs, il y a un procès qui est, qui est en cours. Euh, tu as vu Sergio partir, Julien Dupuis se, se faire virer. Euh, est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question de savoir si tu ne serais pas le prochain sur la liste euh,
2: Oui. Alors après, si je ne me trompe pas, je crois qu'en euh, France, euh, les joueurs blessés sont plutôt bien protégés. Donc, euh, donc, euh, donc euh, sur, ça, sur ça, je...
0: Est-ce que tu as eu écho d'une pas volonté là, de la direction dire est-ce, que,
2: est-ce, que si, euh, est-ce qu'il y a eu une chance, s'il n'est euh, si, pas euh, si, genou, de faire partie un peu du wagon des joueurs Je ne sais pas. Je sais pas. Et à
0: aucun moment, tu as eu des échos d'une possible volonté de la direction de te pousser vers la sortie
2: Je ne peux pas répondre sur des détails. On dit, euh, ce qui est sûr, c'est que toutes les personnes à qui j'étais proche euh, sont plus là.
1: Écoute, à partir sur euh, sur cette saison, la saison qui est là. Moi, je suis encore dans la nostalgie de cette, de, de, cette période 2015 et ce passage aussi qui était douloureux aussi pour les supporters. Mais parlons de cette année aujourd'hui. Gonzalo Quesada a donné un petit peu les... Les clés du camion, vous êtes plusieurs. On va parler de, de, de Paul-Haul et Emile, pardon, Johan Maestri, Pablo Maestri, Matera. Pardon. Donc, capitaine du Stade français, comment on réagit aujourd'hui et comment on envisage cette responsabilité, sachant que tu as tout connu là-bas Tu arrives à 18-19 ans, euh, tu as vécu avec, on en a parlé, des mentors peut-être. Euh, et aujourd'hui, tu deviens justement leader de ce groupe. Euh, voilà, tout naturellement d'ailleurs, et c'est mérité, au vu, de, au vu de ta carrière au Stade français, l'impact psychologique et sur le terrain que tu peux avoir avec ton engagement. Comment on, on vit cette, cette passation, justement, ce, ce passage de tes témo- Moins avec la nouvelle génération, parce que tu es un petit peu le dernier des Mohicans dans ce groupe.
2: Comme tu l'as très bien dit, les, les années sont écoulées, donc naturellement, le fait déjà d'avoir des années d'ancienneté dans un club, ça apporte, ça apporte quelque chose dans, dans le vestiaire. Après, euh, après on, va, on, est, on est quatre co-capitaines, mais euh, avec, je pense, Paul Aoué, qui doit sans doute être le, le numéro un juste titre. Mais il y a aussi d'autres joueurs qui ne font pas partie de cette liste qui sont très importants. Je pense à Jonathan Danty, je pense à Paul Gabriel, et j'en oublie d'autres, mais. Non, le, le seul objectif qu'on a tous, c'est, c'est d'avoir un vestiaire qui, qui, qui est capable de bien travailler pour gagner des matchs. Dire, faut pas, c'est, c'est pas compliqué en soi. quoi. Il faut, il faut, il faut bosser pour être bon week-end pour gagner. Quoi. Donc, c'est, c'est l'objectif ou l'intérêt de ces, de, de ces personnes-là, c'est, c'est tout faire pour que ça fonctionne bien entre, entre tous les staffs et les joueurs.
0: Justement, Antoine, on va rebondir. Le début de saison un peu compliqué, on l'a dit, hein, Raph l'a, la, la, la détaillé avec... C'est, c'est, c'est cette période où le club a été euh, affecté par, par de nombreux cas de Covid. Un premier match reporté, un premier match à Castres disputé sans aucun match de préparation. Et quand même cette, cette victoire au bout pour l'heure. Deux victoires, deux défaites en quatre journées de, de top 14. Est-ce que ce derby il peut véritablement lancer euh, euh, votre saison
2: bah Bien sûr, bien sûr. Parce que déjà, c'est, voilà, on a eu un match à la maison, on a perdu. Bien, c'est quand même, pour commencer une saison, c'est, 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 compliqué. Et puis, c'est, on, on, joue sans doute une des deux plus grosses équipes, à l'heure actuelle, du, du championnat, du championnat, du top 14 avec, avec Toulouse. On sait que Toulouse est le racing depuis le début de saison. C'est quand même, ce sont les équipes qui proposent le meilleur jeu, les plus complètes. Donc, euh, donc un peu comme, j'ai, peut-être un peu comme en 2015. Ça va être un peu un déclic de savoir où on se situe vraiment. Là, on a perdu, on a perdu à Clermont-Ferrand, mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a quand même pu faire peut-être un autre meilleur match depuis le début de saison. Là, on est à la maison, on est contre le Racing, on sait, qui viennent de perdre leur finale de Coupe de, d'Europe. Voilà, il faut, comme tu l'as dit, il faut, il faut prendre des points à la maison, il faut, il faut, il faut commencer la saison et ça commence par une victoire, une victoire à domicile.
1: On a parlé de, de Gonzalo Quesada, euh, on n'a pas parlé de, de Thomas Lombard et son arrivée au sortir de ce, de ce gâchis, comme on peut le dire, monumental de la part de, de Meyer et ses hommes. Thomas qui arrive et qui veut insuffler justement un, un vent nouveau, qui fait revenir Gonzalo Quesada, on en a parlé. Euh, Christophe Moni aussi qui va arriver aussi sur le côté un peu structurant, je dirais, avec euh, Julien euh, Julien Arias et, et Lolo, euh, Laurence Ampéré qui ont été installés à leur poste. On a envie de créer une identité, justement, je pense que ça touche, justement, avec Pascal Papé, qui est bien sûr à la formation. Euh, aujourd'hui, Thomas… Et Rémi Bonfils. Thomas, pardon et Rémi Bonfils, et, Rémi Bonfils. et Rémi Bonfils, oui, oui, je l'avais oublié la dernière fois, et Thomas me l'avait, me l'avait aussi rappelé. Bien sûr, Rémi, qui a dû arrêter sa carrière prématurément et qui, aujourd'hui, s'occupe aussi de la formation aux côtés de, de Pascal Papé. Euh, est-ce que les joueurs actuels connaissent véritablement… Parce que, j'ai dit, j'ai parlé de l'encadrement, tu es là en un dernier mois et quand. Est-ce que les joueurs, aujourd'hui, connaissent véritablement l'histoire de ce club Atypique. est-ce que ça implique, en fait, de jouer sous le main du stade français euh, Ou ça vient aussi au fur et à mesure Est-ce qu'il y a cette passation qui, certes, quand on est dans les loges en tant qu'ancien, c'est top, mais aussi sur le terrain, est-ce qu'ils savent où ils sont, véritablement Est-ce qu'ils connaissent l'histoire de ce club Je pense que Thomas le rappelle, mais euh, est-ce qu'ils la connaissent véritablement
2: Oui, je pense qu'ils la connaissent. Il, il y a plein de choses qui, qui la rappellent au quotidien, dans, 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 le, dans, dans, dans le stade, dans le club. Il y a, il y a des photos, il y a il y a les anciens boucliers, il y a les vieux maillots, il y a aussi un mur où on peut voir le nombre de, de matchs que les joueurs ont joué. Donc les gens, les joueurs, les nouveaux joueurs se rendent compte de, de qui sont ces personnes qui, qui maintenant euh, dirigent et dirigent le club. Donc, euh, donc oui, ils s'en rendent compte et puis ils se rendent compte que enfin, ce sont des personnes qui connaissent le rugby, qui connaissent le club, qui sont qui sont à la tête du Stade Français et que ça ça fait changer les choses.
0: Est-ce que de par tes 15 années de présence au club, tu te sens un, un devoir de, de transmission Antoine, on sait que tu n'es pas, pas forcément le maître le plus volubile. Euh, oui, ici, dans le vestiaire, tu voilà, as ce côté un peu euh, hableur, un peu, un peu chambreur. Tu aimes bien voilà, tes, t'es ce rugby encore un petit peu à l'ancienne, qu'on apprécie beaucoup d'ailleurs euh, par rapport à, aux valeurs que tu peux véhiculer. Mais euh, est-ce que tu, tu, tu te sens ce devoir de transmission
2: oui, alors déjà, j'ai été bien formé à l'époque quand je suis arrivé, parce que comme Raph l'a dit, il y avait quand même quelques spécimens euh, dans, les <rire> années, dans les années 2000. Après, oui, c'est sûr, avec, par l'âge, pendant l'ancien temps club, pendant l'ancien club, a, j'ai, j'ai un devoir euh, déjà d'accueillir les nouveaux, de leur faire de, qu'ils, soient, qu'ils soient à l'aise, qu'ils, qu'ils apprécient ce club au maximum et puis, et puis aussi un devoir de, d'essayer d'être le plus performant possible sur le terrain parce que si… Euh, si un mec qui est là depuis 15 ans, bah, il ne s'y file pas, il va s'y filer. Donc oui, il faut être un peu plus exemplaire.
1: Une dernière question, euh, qui à mon avis va te foutre la banane, mais ton meilleur souvenir au stade, hein, je sais bien qu'il y en aura 10, 15, 20 euh vous pouvez parler de la révolte lors de cette, de cette espèce de fusion avec le Racing où vous étiez tous levés d'un seul homme, vous êtes tous allés à la Ligue. Il euh, y a le titre 2015, le titre de 2007 qui est peut-être le plus beau parce que le premier, mais 2015 aussi c'est aussi l'aboutissement, on en a parlé. Il euh, y a eu aussi euh, la peur aussi après le départ de Max, la peur après le départ de Thomas Savard et de voir aussi que des gens y ont cru comme Vilt. Il faut lui rendre hommage aussi parce que les mecs filent de l'oseille quand même. C'est comme Altrad, hein. en général, on le montre du doigt pour les affaires, mais en fait, on ne voit pas aussi que les mecs filent 30, 40, 50, 60, 70. Jackie Lorenzetti en tête aussi qu'on devait recevoir, euh, qui lui a mis une partie de sa fortune aussi au milieu de tout ça. Donc, euh, à la fois, je te dirais, quel est ton meilleur souvenir et à qui t'aimerais rendre hommage aujourd'hui
2: Alors, meilleur souvenir, comme tu l'as dit, c'est compliqué parce que a... c'est sur le titre de 2006-2007, c'était très important. Je viens d'arriver, euh, je suis, euh, voilà, suis retrouve avec une équipe où il n'y a que des internationaux, que des très grands joueurs avec de, de fort caractères et il y a un titre au bout, c'est fantastique. 2015, bah, c'est un peu plus, euh, je suis un peu plus intégré dans l'équipe, un peu plus ancien, donc c'est, c'est aussi fantastique. Et puis voilà, c'est, c'est trois, trois matchs qui sont euh, où on marche sur l'eau. Euh, 2017, voilà, avec de la fusion et qui finit aussi par le titre de la. De, bah, ça, peut-être, ça reste la petite coupe d'Europe, mais c'est le premier titre de coupe d'Europe pour le pour le Stade Français, donc c'est aussi un super souvenir parce que c'était une page qui se tournait avec beaucoup de départs de joueurs très importants. Donc euh, c'est, c'est compliqué d'en choisir un hein, parmi parmi ces trois-là, mais, mais même si je pense que 2015 a une saveur particulière, parce que c'est aussi été, euh, le départ de, de Pierre Rabat, de Jérôme Filiol, des personnes qui comptaient beaucoup, et qui comptent beaucoup pour moi aujourd'hui. Donc euh, voilà, se, partir sur un titre pour eux, c'était vraiment très important.
0: Et puis et... c'était la soirée avec Michael Jordan au VIP aussi, après le titre, non
2: Aussi, hein. <rire> aussi hein. il a dû dire c'est quoi, c'est fou, c'est qui, c'est fou <rire>
1: J'y étais, j'étais spectateur d'un théâtre de vie absolument hallucinant. Antoine, merci beaucoup, on va te souhaiter un, en tout cas une très très bonne, une très bonne saison à toi. Un bon retour sur les terrains, mais on l'a vu quand même depuis le début de saison. Tu y es, tu t'y files, on n'est pas étonné donc euh, ravi de te savoir maintenant leader de cette équipe elle est entre de bonnes mains avec Gonzalo avec Thomas et aussi avec toi voilà un enfant du pas enfant du club parce que je n'oublierai pas quand même voilà que tu as été joueur au PUC donc euh, voilà il y a le club formateur et aussi euh, à qui en rend hommage et euh, bien sûr le Stade Français donc on te souhaite une bonne très 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 bonne saison pas de blessure putain je touche du bois Surtout, je sais qu'on est un petit peu similaire à ce niveau-là mais bon toi tu as franchi le cap que je n'ai pas réussi à franchir donc euh, chapeau pour ça en tout cas et une très bonne saison à toi
2: bah, merci beaucoup et bon courage à
1: vous Arnaud, on se retrouve la semaine prochaine. Une fois de plus, n'oubliez pas de partager ce podcast avec grand plaisir. Vous pourrez gagner un kit supporter offert par Lecoq Sportif. Merci à toutes et à tous. Merci à Seb qui est derrière la technique. Arnaud, je te laisse le dernier mot. On se voit la semaine prochaine.
0: Dernier mot, c'est juste un, un petit coup de cœur pour euh, un garçon euh, qui, pour moi, représente parfaitement euh, l'atypisme du stade français. Il n'y en a plus beaucoup dans le rugby. Il n'y en a plus beaucoup au stade français. Et euh, c'est euh, l'odeur, le charme d'une époque peut être évolué dans le rugby français et euh, j'espère que la nouvelle génération euh, euh, pourra suivre le chemin euh, tracé par des joueurs comme Antoine Burban euh, au stade français.
1: Merci Antoine, merci à nous. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bon week-end rugby à toutes et à tous. Salut